0: Ferroviária, tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Klin e esse é mais um podcast MRS. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio da MRS o Jacó. O Jacó dispensa apresentações, todo mundo conhece aqui na empresa e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre um item do planejamento estratégico que é talvez um dos que gere mais dúvidas nas pessoas. Né? Jacó, seja muito bem-vindo. Obrigado. Jacó, a primeira pergunta é, por que renovar a via permanente faz parte do planejamento estratégico? Perfeito.
1: É, eu, eu, eu gosto muito de fazer asso, é, uma associação do, desse trabalho que a gente está fazendo, né, porque, assim, a gente, às, vezes, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a via permanente como um ativo, né, é, como um componente. Né, então, eu gosto de fazer muita associação com, com o nosso carro, né, que é um ativo e que ele tem uma vida útil. É, e mesmo que você faça todas as revisões é, no prazo correto, né, quando ele vai chegar a 150, 200 mil, vai começar a tirar muito defeito, muita falha, até que chega um momento que é mais barato você vender e comprar outro, do que continuar dando manutenção no seu carro, que nessa te dá mais problema do que o benefício que ele está te trazendo. E isso, isso, e isso serve para todos os ativos, locomotiva, vagão e via permanente, né, que é um ativo. É, então, apesar de gente ter fazer as manutenções, é, nós temos uma ferrovia centenária, é, a ferrovia do aço, que é a nossa ferrovia mais moderna, tem mais de 30 anos é, e que está chegando é, no final da vida útil dela e a gente precisa renovar, né? é o momento de você trocar o seu carro, né? é o momento de a gente trocar a via permanente, é trocar os, todos os componentes, trocar o lastro, que é o componente que mais é, gera dificuldade. É, para ser trocado, que está sob o dormente, sob o trilho. Então, esse é o momento da gente trocar o nosso ativo, é, nesse caso a via permanente.
0: E é o que tudo indica que a gente já começou esse trabalho, né? Muita gente se lembra do nome Pré-Renovação da Serra do Mar. Explica um pouquinho para a gente o que foi esse projeto.
1: É, a pré-renovação foi um trabalho que ele começou é, com, com um objetivo e terminou com outro objetivo. É, o primeiro objetivo era suportar o trabalho de, de renovação. É, a gente tinha... a, a Serra do Mar ela é, é composta de duas linhas. É, a renovação iria acontecer em uma linha, ou seja, eu ia ter que interditar essa linha para fazer a renovação. E eu tinha que ter uma segunda linha boa para passar os trens, porque se eu estou com uma linha interditada e a outra começa a gerar problema, eu paro de parar o transporte. Então, o objetivo inicial foi re, é capacitar a linha 2 da Serra do Mar para que a gente conseguisse fazer o trabalho de renovação na linha 1 da Serra do Mar. É, e assim foi feito, a gente começou o trabalho com esse foco de, de suportar a renovação e por diversos motivos a renovação acabou sendo postergada, né, principalmente por questões de indefinição sobre a renovação da concessão que acabou postergando. E aí, a gente, e aí teve o um segundo objetivo, é, que era dar uma sobrevida à Serra do Mar como um todo para que a gente esperasse um pouco mais para, para o trabalho de renovação. Então, hoje a gente está finalizando o primeiro ciclo de pré-renovação. Né? Hoje a gente dá até o nome de recuperação da, da Serra do Mar, que é uma sobrevida para que ele suporte a chegada do, da, da renovação, que vai ser só em 2022. É, então, é, é esse, esse é, o, é o objetivo final dela. Então, começou com o objetivo de suportar a renovação e terminou com o objetivo de dar uma sobrevida à Serra para o início
0: da renovação que está previsto para 2022. Explica para a gente, Jacó... Por que esses trechos foram escolhidos, né? Inicialmente a Serra do Mar, também tem a Ferrovia do Aço. Isso. Por quê? É, é, a gente escolheu é, o
1: trecho que que está mais degradado. É, por que que está mais degradado? Porque onde passa a maior carga. Então, o nosso trecho de, de, de trem carregado, ele segue a Ferrovia do Aço e desce a Serra do Mar. E a Serra do Mar, em especial, é uma ferrovia centenária, né? É, com curvas muito apertadas, muita rampa, muito corte, muita dificuldade de drenagem. É, e, é, e, é, e é naturalmente a ferrovia que está é, 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 com um estado de degradação mais acentuado. É, então a ideia é começar com o Rio de Janeiro, que é uma ferrovia mais antiga, é, Serra do Mar, e aí finalizando esse trabalho na Serra do Mar, a gente vai para a do Aço e trata todo o nosso circuito de trem carregado, onde a via naturalmente está mais degradada do que os trechos que recebem menor carga.
0: Para a pessoa que está ouvindo a gente, é importante pontuar que, assim, quando a gente fala de estado de degradação, é para os padrões MRS, né? Quer dizer, uhum. a gente não está com nenhum problema crítico em termos de segurança, mas para os padrões da MRS é interessante que a gente renove.
1: Exatamente, exatamente. é, é a, O trabalho de, de, de renovação ele é um trabalho de sustentabilidade, né? A gente a gente trabalha com muita responsabilidade, é e o trabalho de de, de pré-renovação, né? De gente está fazendo, as recuperações que a gente está fazendo é justamente isso, sabendo que a calvia tem um estado de degradação por questões naturais é, a gente precisa dar uma sobrevida e dar condições seguras e tranquilas para que, tra... que o transporte aconteça até o início e o final da renovação que provavelmente começa em 2022 e termina em 2031. Então até lá a gente tem que dar condições seguras de transporte né? e por isso todos esses trabalhos de, de, de recuperação, de, de pré-renovação que a gente tem feito para dar essa sobrevida e garantir a continuidade da ferrovia com segurança até o, o, o terno do primeiro ciclo de renovação.
0: O foco principal vai ser Ferrovia do Aço e Serra do Mar, Isso. até porque é ali que passam os trens carregados. Isso. né? Tem alguma diferença de estratégia, modelo operacional de um e de outro?
1: É, é bem diferente. né? A gente tem a, a Serra do Mar, ela é uma linha dupla, então você pode parar uma linha, e para deixar o trem passando pela segunda. Tem um impacto operacional, porque você tem uma linha menos. Agora ferrovidosa você não tem opção, você tem uma linha singela né? A sua segunda linha seria a linha do centro, que é uma linha que não passa a trem carregado. Hoje não está capacitada é, para trem carregado, nem modelo operacional é bem definido para trem carregado. A gente tem é, teria muita perda se tiver que passar transporte carregado pela linha do centro. Então, a gente tem praticamente uma linha singela. Então, um modelo de operacional é completamente diferente. A Serra do Mar, a gente vai trabalhar com a interdição de uma linha permanentemente é, e a passagem pela segunda linha. E a, e a Ferrovia do Aço, a gente não pode fazer isso. Então, a Ferrovia do Aço vai ser um seria um intervalo por semana de 12 horas e aí para a Ferrovia durante 12 horas. E aí depois eu tenho que voltar a passar trem porque a gente tem que produzir. Né? Então, são modelos completamente diferentes. São equipamentos diferentes. Então, a Serra do Mar... É, a gente tem alguns equipamentos adicionais que a gente não utilizará na Ferrovia do Aço que são é, equipamentos que a gente precisa para túneis muito apertados, para cortes muito apertados, são equipamentos um pouco diferentes. Então até o, o tipo de equipamento é um pouco diferente, então são, são modelos bem bem distintos.
0: E como renovar a via da melhor forma possível? Aí eu me refiro a melhores dormentes, dormentes mais apropriados, aquele tipo de trecho, trilhos, etc.
1: é isso é um trabalho que a gente tem conduzido há alguns anos, né? É, principalmente em relação ao dormente é, assim sem dúvida nenhuma o dormente até hoje o melhor dormente para se, traba é, se trabalhar é o dormente de madeira né? se conforma bem, é um dormente que recebe bem as cargas, distribui bem as cargas é, só que madeira de boa qualidade né? e a gente utilizava no passado madeiras de, de lei né? madeiras muito boas e que por problema, por, por questões ambientais a gente já, já não tem mais essa madeira disponível então, a gente precisa de alternativas. né? A gente tem utilizado como madeira hoje o eucalipto, que não tem o um desempenho nem perto dessa madeira de boa qualidade que a gente utilizava no passado. E é muito e, e dura muito pouco tempo. Essa madeira atual dura muito pouco tempo. Então, a gente precisava é, de alternativas. E começamos a pesquisar, e a gente desenvolveu diversos, o que a gente chama de test site, que são locais que a gente é, aplica diversos tipos de dormente, e vê o desempenho deles, instrumento, e vê o desempenho deles. E nesse trabalho, a gente concluiu que o dormente mais apropriado é, para nós é o dormente de concreto, nos principais trechos nossos, é, e nos trechos de trem vazio, que a carga por eixo é menor, o, trem, o dormente de, de aço tem uma performance excelente. Então, a estratégia é, que a gente traçou é dormente de concreto na linha de carregado e dormente de aço na linha de vazio, os trechos menos solicitados, e a gente consegue ficar menos dependente da madeira.
0: Na sua opinião, quais que são os principais desafios desse trabalho de renovação da VIA?
1: acho que o principal, assim, o desafio é muito grande, né? A gente, a gente o trabalho de planejamento tem que ser muito, muito bem feito. Para a gente tentar antever e antecipar todos os problemas que nós vamos ter para se preparar previamente. Mas eu tenho certeza que algumas coisas a gente não vai conseguir prever. É um trabalho muito novo é, que envolve a integração com todas as áreas da empresa: né? é, área comercial, que tem que tratar com os clientes, área de suprimentos, que tem que comprar, área de RH, área de, de operação, área de manutenção. Então são todas as áreas. Então, para mim, o grande, maior desafio para a gente é, é, se antever os problemas e tratar os problemas que irão acontecer, é a integração das áreas. Então, as áreas precisam estar integradas, todo mundo tem que entender é, é, qual, qual é a motivação né, desse trabalho, que é uma questão de sustentabilidade da empresa. Então, todo mundo tem que entender para se engajar da melhor forma possível e se integrar para que as coisas fluam da melhor forma possível
0: a gente vai ter inclusive chegando novos equipamentos, né, que vai ter necessidade de é, mexer inclusive na, na malha para receber esses equipamentos. conta para a gente um pouquinho. é sobre perfeito.
1: Isso. o a, a, o trabalho está previsto, né? o trabalho de renovação propriamente dito está previsto para começar em 2022. a gente já está falando dele, né? o negócio está tão longe, parece que está tão longe, né? 2022 só que para a gente chegar em 2022 e conseguir fazer, tem um trabalho prévio muito grande. Primeiro tem que comprar os equipamentos que vão chegar em 2022 e depois preparar, nos preparar para receber esses equipamentos. Então nesse período né, de 2019 a 2022, dois anos e meio que a gente tem aí, dois anos e, é, e pouco que a gente tem até a chegada dos equipamentos, a gente tem que é, é, preparar, construir pátios para receber esses equipamentos né, no início do, do o, o equipamento de trabalho e depois ele tem que desviar para passar o trem. Né, da manutenção, então a gente vai ter que ter parte, vamos ter que ter oficina vamos ter que ter é, é, pessoas capacitadas a dar manutenção nesses novos equipamentos então tem todo um trabalho de preparação desses próximos dois anos que parece que é pouco, mas quando a gente coloca no papel, é muito trabalho e realmente vai, ter que, vai, vai precisar de uma, de uma dedicação exclusiva, muito grande de um time, para que a gente consiga chegar lá, apto a receber essa marca e fazer o melhor trabalho possível
0: a desguarnecedora total talvez seja um dos equipamentos mais interessantes que vai vir sem nesse dúvida. trabalho, né?
1: É tem dois grandes equipamentos. É a desguarnecedora total. É, esse equipamento ela, ela, sem desmontar a linha, ela remove todo o lastro que está sobre a linha, peneira o lastro, é, remove o rejeito aquilo que, aquele que, que quebrado, muito fino, é, impurezas que está no laço, devolve o, o lastro limpo, aquilo que está apto ainda a, a operar. Então, é uma máquina é, de, muito grande. É, então, essa é, é, talvez seja a máquina de maior complexidade. E tem outra máquina, que também é uma grande máquina e muito interessante, que é uma máquina que ela substitui todos os dormentes. Né? Ela tira um dormente e coloca... A mesma máquina, ela retira o dormente... Né? É, e aí esse dormente, ele ele, ele, ele transporta esses, esses, esses dormentes para os bagões é, que vão depois descartar e trazem nesse mesmo trem os dormentes de concreto que vão ser aplicados, ela mesma aplica né e já ela ela sai e ela deixa a linha com, 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 com dormente, é, tipo, sem dormente de madeira e com os dormentes de concreto. É uma máquina é, muito interessante e são as duas grandes máquinas aí mais diferentes que a gente vai ver chegando na MRS nos próximos anos.
0: Bacana, Jacó. E agora, para finalizar, qual que é a sensação de ter iniciado esse trabalho lá atrás e ver que está tomando corpo que agora a coisa realmente está indo para a realidade? Qual que é essa sensação?
1: É, a sensação é indescritível, né, o dia, que, é, o dia que eu fui a São Paulo, né, apresentar na reunião de conselho e no final, né, ter sido elogiado e, e ter tido aprovação do conselho para a gente desse quantidade do trabalho independente do, da, da renovação da concessão, né, que existia essa dúvida, Pô, vamos fazer mesmo sem renovação da concessão? E a gente aí fica convencendo de que era necessário para a sobrevivência da, 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 da ferrovia, independente de qualquer coisa. Então, a sensação foi indescritível, porque eu comecei isso, foi o é, primeiro plano diretor que eu conduzi em 2011, é, eu trouxe esse assunto, um assunto que na época parecia algo até meio lunático, assim, meio sonhador, meio utópico, é, mas as pessoas gostaram, que legal, não sei o quê, mas as pessoas acharam que no meio viagem na época, né? E depois de oito anos ver isso se materializar e eu que trouxe lá atrás, trazer e conseguir a aprovação do, dos acionistas para a continuidade do trabalho, foi uma sensação indescritível, tenho certeza que tem muitas outras pessoas que estão envolvidas no, no trabalho que tiveram a sensação, é muito bacana, estou muito feliz, mas para mim eu, eu, eu acho que é especial pelo fato de eu ter ter vivido nesses né, oito anos e, e, e ter trabalhado esses oito anos para enfim é, em 2019 a gente ter conseguido essa aprovação.
0: Pessoal, esse foi o Alexandre Jacó, gerente geral de engenharia e de manutenção. Obrigado, Jacó, por essa conversa aqui e espero que o trabalho corra da melhor forma possível e tenho certeza que vai, isso vai acontecer.
1: É eu que eu que agradeço a oportunidade, é, assim, é uma oportunidade ímpar mesmo poder contar um pouquinho dessa história. É, e mais uma vez eu reforço que o apoio que a gente precisa é o trabalho, na minha opinião, o mais importante é, para os próximos anos, porque ele vai muito além é, de, de capacidade, ele é questão de sustentabilidade, né? para a gente ter uma ferrovia sustentável em 2056, esse trabalho é fundamental. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho, e contar um pouquinho dessa experiência.
0: Muito obrigado, Jacó, e você fique ligado nos próximos podcasts da MRS. Um forte abraço!